0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Аня Алексеева, я соавтор, хост и продюсер этого подкаста, а также сооснователь «Solopreneur Lab», медиа-юрист и художник. Наш подкаст и наш Solarpreneur Lab посвящены авторскому бизнесу и управлению своим делом. В Lab мы консультируем клиентов по выстраиванию системы управления. Кроме консалтинга, у нас есть обучающие вебинары и курсы. Также мы предлагаем юридическую поддержку по вопросам создания творческих продуктов и их использования. А в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся управленческими находками, опытом и философией, рассказывают, как принимают решения и добиваются своего, чем руководствуются и почему. Сегодня у нас в гостях Руфия Гельмединова, основательница ателье «Руфия», которая с 2007 года в Москве и Самаре создает одежду по заказу своих клиентов. Поговорим с Руфией об этом подробнее, а также о том, как она управляет своим делом, как принимает решения, что ее движет и почему. Руфия, добрый день! Привет, Аня! Спасибо огромное, что пришла к нам. Чем сейчас живешь? Что классного у тебя происходит?
1: Ну, на сегодняшний момент, наверное, самое главное, чем я занимаюсь, это московское ателье. Потому что если в Самаре все стабильно и все понятно, то в Москве мы на начале нашего пути. Все очень интересно, но пока пока мы еще не так уверены здесь, как в Самаре.
0: А расскажи, как давно ателье в Москве?
1: В Москве мы ателье открыли год назад. И прошлый год мы, ну как тебе сказать, мы его открыли и не знали даже, вот от вот с завтрашнего дня начинает работу от Ну у нас была одна заказчица, которая на расстоянии заказала нам два платья, мы их отправили в Москву и сказала, что как только вы откроетесь, я приду и пошью еще парочку платьев. Но мы не знали, сколько это будет вещей, как это будет выглядеть. Но ты знаешь, все так гармонично произошло, все так относительно легко пошло. Я полюбила сразу Москву, и Москва, мне кажется, откликнулась. И, в общем-то, все пошло так, как должно было. Вот. Этот год, он уже проще, легче, потому что нам уже все гораздо понятнее, чем было в прошлом году. Вот. Ну и плюс наши самарские клиенты, которых мы наработали в Самаре, они поддерживали нас, они прилетали к нам на примерки, представляешь? И мы дистанционно какие-то вещи без примерок отправляли, и мы вообще освоили такой момент, как делать вещи без примерок. И даже замахнулись на то, что мы можем, ну не масс-маркет делать, но делать вещи в отеле, например, две-три ну, вещи на будущего покупателя, вот так. Класс, потому вообще. что до этого мы работали индивидуально вот а пандемия и наш переезд ну вот нас подтолкнули
0: интересно то есть как бы я как раз да. хотела спросить что интересно а как у вас получается что год назад вы открыли и тут этот тем с этой истории, и вы придумали получается да вот этот выход э, придумывать вещи чуть на будущее
1: но мы знаешь мы как мы ну, вот я их называю хитами например вещь которая нравится не одному человеку, например, а откликнулись на нее там 10 и больше. Да. Ну, это некий хит, и в зависимости от того, из какой ткани ты его сделаешь, из полоски это такая, ну, для женщины с таким более строгим характером, что ли. Так. Если мы сделаем в цветочку, эта вещь становится более романтичной. Да. Ну, то есть фасон один, а в зависимости от того, из какой ткани, это совершенно разные женщины. Блондинки, брюнетки, рыжие, и цвет имеет значение, и все. И мы просто ну, приблизительно понимали, что да, это будущий хит. И мы их делали, например. И это здорово. То есть мы вышли еще, еще на одну ступень, на другой уровень. Но а раньше мы это... работали, например, мы, ну, это было просто только ателье. И тем более, ты знаешь, у нас в Самаре же, э, мы... Мы базировались в жилом доме, ну, как вот в Европе принято, ну, в общем-то, и в Москве тоже многие дизайнеры снимают помещение жилое, да, и там ателье, шоу -рук. И к нам приходили, скажем так, люди, только те, кто нас знают. И с улицы зайти к нам и найти нас было сложно. И мы поэтому работали только индивидуально. А в Москве у нас довольно проходное место, и к нам заходят, и есть такие заказчики, грубо говоря, с улицы. Пришел и заказал.
0: А, то есть получается, что во время пандемии, это как раз ну, первый год, как вы открылись в Москве, и тут вы придумали вот этот ход с моделями которые уже себя зарекомендовали? Ну,
1: ну, в общем, все само собой, знаешь, вот просто пошло, и все. Просто мы даже на это, ну, я не замахивалась на то, что, ну, это можно предложить людям. И мы начали говорить, что все мы можем сделать без примерки и в короткие сроки, и мы можем это отправить. А потом э, родилась само собой идея о том, чтобы вообще рассказывать людям Потому что, знаешь, когда ну, ты каждый день это делаешь, кажется, что это так очевидно и все это знают. И когда ты рассказываешь людям, это подвигает человека купить эту вещь. Представляешь, когда да. ты говоришь, что какие луки ты можешь сочетать, фикнется человек. Кто-то, понимаешь, кто-то белую рубашку любит и вот офисности, кто-то любит тельняшку и это такой отдых, круиз. И так. Все, и пошло, 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 и, слушай, это так интересно, и что-то новое, и новую вершину взять. В общем, мне очень понравилось, и мы как-то вот в кризис. Ну и плюс наши клиенты, мы вернулись в Самару, и для Самары мы сделали шаг, понимаешь, мы открылись. Район Самарской площади, это центр города, и тоже замахнулись на то, что помещение на первом этаже с вывеской к нам могут зайти с улицы люди, неизвестные нам и почему бы нет, то есть и в Самаре тоже еще одна ступенька для нас, понимаешь, и это здорово, в общем, все сложилось, как должно было быть, и я думаю, почему я это не сделала раньше, знаешь, ну, жила в комфортных условиях, потому что, потому что у меня еще и трое детей, и для меня, конечно, роль мамы — это все-таки первое место, и я подумала, ну, здорово, что я могу сочетать и семью, и бизнес. Но бизнес шел, знаешь, ну, все нормально, все устраивает, клиенты, и все, все понятно, в общем. А здесь такой интересный момент у нас в этом году.
0: Слушай, а расскажи немного, пожалуйста, про себя и про ателье.
1: Я, во-первых, я закончила архитектурно-строительный институт, и у меня прям именно специальность дизайн одежды. Потому что, знаешь, многие, кто открывает ателье, ну... Но... Это девушки, которые просто или любят одеваться, или от природы у них есть данные. Вот. А у меня и то, и то, и плюс образование. Ты знаешь, нас этому учили очень серьезно. То есть мы практически шесть лет этому обучались. Это ну, как медики, знаешь, мы оперируют, и отвечают за жизни людей. И я всегда говорю, что ну, если настолько учили по времени, то, значит, ну, чему-то нас научили, и нам есть что сказать, скажем так. А Я участвовала, пока училась в конкурсах, вот, но, наверное, самый яркий конкурс был «Русский силуэт», и после этого я на стажировку слетала в Италию, и, в общем-то, интересный опыт у меня был. Но все-таки вернулась потом в Россию и закончила институт. Потом попробовала, участвовала в «Неделях моды». Это очень интересно, когда ты создаешь вот то, чему нас учили. Я это попробовала 25 единиц, и это гармонично по цвету, по фактуре. Но ты знаешь, мы раньше думали, что в первых рядах, ну, когда ты студент, когда ты делаешь эти коллекции, что вот ты сейчас покажешь и это этих платьев, там, 20 штук, этих 30. Но у нас это же только все начинается, и как бы фабрик таких нету больших, и это, ну, то, на таком за, зачаточном этапе. И не случилось заказов, не случилось этого выхлопа, а участие — это очень дорогое удовольствие. Мы попробовали в Москве, потом подешевле было в Санкт-Петербурге. Мы делали эти две сезонные коллекции. Ну, а когда я поняла, что ну, нет продолжения этому, а хотелось заниматься и остаться в своей профессии, но ну, мы свернулись до ателье, но ну, мы делали, тем не менее, капсульные коллекции. То есть, когда у нас есть перерывы между заказами и клиентами, мы создаем вот свои какие-то интересные там брюки-бананы, которые у нас вот пошли, или там сарафаны, создаем такие вот капсульные интересные вещи. Вот, и так получилось, что я открыла свое ателье, потому что нужно было куда-то идти после института. Ну, либо идти к нашим российским дизайнерам, это, конечно, тоже интересно, но это надо было приезжать в Москву. На тот момент не было такой у меня задачи и, и не хотелось. Я открыла свое ателье, проработала в Самаре, а здесь ну, муж переехал в Москву. И мне пришлось переехать тоже, и даже у нас не возникал вопрос, что я здесь не открою ателье.
0: Класс. Слушай, а как же ты так все сделала, что ну ты переехала в Москву, а отелье осталось в Самаре? То есть ты же теперь каждый день там не бываешь, не смотришь, как что происходит, как у тебя там все работает, так классно.
1: Слушай, но это отдельная история. Ты знаешь, я во-первых прикипаю к людям. Очень-очень. И я со своим коллективом работаю. Я вот боюсь ошибиться, но мне кажется, 12 лет точно мы вместе. У нас все строится на доверии, и сама понимаешь, когда люди столько вместе, они уже понимают друг другу с полуслова, они знают, что понравится мне, а я знаю, что они абсолютно сделают то, что мы сделали бы вместе, если бы я была на месте. И поэтому... Все работает так же, как и работало, и тем более, я, знаешь, я прилетаю туда, но ну, раз в две недели я бываю в своем ателье, и просто теперь по времени я стараюсь, например, заказчиков оповестить, что если вы хотите, в Инстаграме мы, наши самарские клиентки, вот я приезжаю на два дня, и кто хочет со мной лично встретиться, ну, я всегда рада, и все отлично, то есть ничего, знаешь, не поменялось, ничего не упустилось, но я стала успевать гораздо больше.
0: Класс, сейчас я тебя как это возможно, потому что это очень круто, это, ну, прям, это классно, классно, очень результат. Да, ну, плюс, ну, слушай, ну и плюс у меня же
1: наработанные уже клиенты, и со многими клиентами мы тоже практически 12 лет, а с кем-то даже и больше, и я чувствую и знаю, что, например, понравится это моей клиентке, я больше всего могу сказать, что когда я создаю вещи, я думаю, ага, вот эта вещь точно понравится да. вот этой клиентке, вот этой и вот этой, или ткань, например да, и мы на онлайне тоже часто, то есть мы разговариваем, мы... да, примерки, конечно, мы еще не делали онлайн, но практически у нас был
0: даже такой. Прикольно. Слушай, расскажи, а в чем специфика управления в твоей сфере бизнеса?
1: Я только могу вот про себя сказать, Ань, <связывая> вот моя специфика в том, что, представляешь, я и творчеством занимаюсь, и вот всем управлением тоже занимаюсь я. То есть купить нитки, подобрать подкладку, посчитать зарплаты. Вот, вот все абсолютно делаю я. В самом начале даже полы вот представляешь? Вот все, абсолютно все делаю я. Ну, плюс это, наверное, еще специфика того, что когда бизнес маленький. Ну, конечно, в будущем мне бы хотелось все-таки какие-то обязанности отдать, потому что, ну, абсолютно точно, я уверена, что можно найти человека, которому бы я могла доверить покупку фурнитуры, понимаешь, потому что я, например, же говорю, что я с своими сотрудниками, мы смотрим абсолютно в одном направлении, и даже некоторые вещи, которые мы создаем, мои девочки, ну, зачастую потом могут и себе сделать, и детям своим делают какие-то идеи, понимаешь, то есть они, им это нравится, и они на себя это примеряют, поэтому, ну, выбрать пуговицы которые точно понравятся мне и клиенту. Я думаю, что такой человек может найтись, и мы будем искать в Москве. В общем-то, у нас это сейчас первостепенная задача. Мы вот за этот год окрепли, и мы сейчас в поиске сотрудников здесь. И это очень сложно.
0: Да, это правда. Слушай, расскажи, а сколько сейчас у тебя человек в команде, и как вообще, что, какая структура команды, из кого она состоит, как росла команда?
1: Ты знаешь, в разные периоды в нашем ателье работало разное количество людей, но как правило, чтобы ателье могло работать, должен быть закройщик обязательно человек, который кроит, и портные. Вот закройщик и портной они работают в паре. Один закройщик может двух-трех портных обеспечить работы. Вот у меня, когда мы Делали коллекции на неделе моды, и заказчики у нас были. У меня было два закройщика и четыре партнихи. ну Это много, даже, даже пять бывало, то есть кто-то приходил, помогал. Вот. На сегодняшний день моя самарская команда, вот мои девочки, приезжают и в Москву, отшивают наших московских заказчиков. И в Самаре. То есть они тоже на два города, как и я, работают. Но вот мы пришли, наконец-то, к тому, что нам нужна команда в Москве, которая будет каждый день работать для наших самарских заказчиков. Ой, московских. Московский. У нас уже есть такое количество заказчиков, да. И есть идеи, и мы вот в поиске. Так что если вот кто-то слышит, кто-то хочет, мы
0: ждем. А кого ищете?
1: Ищем, ну, сейчас ищем закройщика и партнера. Ну, и, или есть, знаешь, еще такая, когда закройщики могут шить.
0: Поделись, пожалуйста, как вы сейчас подбираете людей в Москве в команду к себе? С какими сложностями? Ты говоришь, что это непросто очень.
1: Это непросто, это прям наболевший вопрос у меня уже. Есть, кажется, знаешь, в Самаре, когда я открывала, вообще мне кажется самое сложное, когда открываешь ателье, это найти кадры. Это самое сложное. В Самаре это самый город маленький, мы все друг друга знаем и все варимся в одной каше, скажем так. Вот я по рекомендациям, в общем-то, набрала свой коллектив очень-очень довольна. А в Москве очень много агентств, и мы тут мало кого знаем, и поэтому мы через агентство искали сотрудников, и это очень сложно. То есть очень много людей без образования, например, но которые любят шить. Это немножко другая история. Или, может быть, знаешь, просто у меня такие вот требования к этому. Но когда с человеком не можешь говорить на одном языке, понимаешь? Потому что важны тоже терминологии, это очень важно, этому обучают. Все равно не совсем это все профессионально как-то звучит. Поэтому вот на сегодняшний день мы ищем по рекомендации сотрудников. И для меня, конечно, очень важно профессиональное образование. Я на нем настаиваю.
0: Слушай, а расскажи, а как вы погружаете, вот в Самаре, как, как ты проходил этот путь, как ты погружала новичка вот во все стандарты и процессы? Потому что ведь тоже вам для того, чтобы понять, коннектитесь, не коннектитесь, соответствует он твоим ожиданиям, не соответствует, понимает он тот уровень качества, который ты ожидаешь, не понимает. Вот как бы со своей стороны, что ты делала, чтобы ему помочь тоже понять, что тебе надо и как ты хочешь?
1: Аня, ты знаешь, я, наверное больше про концепцию, то есть вот как только человек приходит в наше пространство, я ему рассказываю основное, базу, концепцию нашу, что мы любим, что мы не любим, как мы работаем, что мы предпочитаем. А дальше, когда, естественно, любой человек должен попробовать, и в первый день, понятное дело, он может волноваться, он может что-то сделать не так, то есть мы даем время на это все. А дальше уже в коллективе нас очень, вообще коллектив Просто. все очень дружелюбные и все готовы помочь. И каждый уже выполняет свою роль. То есть закройщик, он расскажет про наш крой, что мы любим. Что мы не любим вот такие выточки, а любим вот так перенести, вот такие линии. А портной расскажет про то, как мы любим обрабатывать, как мы горловинки обрабатываем, как мы швы обрабатываем. То есть это уже углубляются специалисты, каждый в своей области. А моя задача в общем, в общем человеку понять. Ну и мы приглядываемся, конечно, и потом, если что-то нам нравится, и с чем-то мы можем смириться, ну почему нет, человек же, он потом с нами будет жить, и он все равно будет понимать, что да, а что точно нет.
0: Классно, классно, классно. Слушай, расскажи, а как же ты все-таки сейчас, вот ты говоришь, что я поняла, что у тебя очень высокая степень доверия к э, людям, которые у тебя в Самаре, и что вы с ними сработаны, у тебя классная там команда, но тем не менее, как ты фактически держишь руку на пульсе всего там происходящего, то есть вот что ты предпринимаешь, какие меры, шаги со своей стороны, как вот ты остаешься уверена в том, что все делается так, как тебе бы хотелось, и вот с той же консультурой ты, например, да, говорила, что наверняка найдется человек, который сможет ее... Ну, то есть, вот как ты держишь руку на пульсе, проще говоря, в, общем, в компании твоей?
1: Только доверие, мне кажется, вот здесь может сыграть. Но представляешь, ну, я здесь за тысячи километров. Я да. могу, ну, во-первых, есть телефон, я могу всегда озвучить, как бы я хотела, например, да. каким-то словами, в стиле 60-х, например, да. или они должны быть как, как будто бы карамельки, если я про пуговицы говорю, и все равно человек, который со мной 12-13 лет, он уже понимает эту историю, понимаешь, что я а, имею в виду. Ну, а потом еще и компромиссы, это да. тоже очень важно.
0: А вот, что, так вот эти подробнее, это очень интересно. Что значит компромиссы?
1: Слушай, ну, в, во всех сферах быть самой. То есть что-то, мне кажется, надо уметь делегировать, доверять. И если даже, например, ну, пуговицы, я вот представила, что они должны быть белые, а не бежевые, я могу сначала как-то, да, вот, а потом я пойду на компромисс. Потому что... Я посмотрю, например, и пойму, что, возможно, эти пуговицы даже более гармоничные, чем то, что я представила себе там в белом цвете. Да. Компромисс. Ну, во всем компромисс. Слушай, когда я общаюсь с клиентом, я тоже иду на компромисс, и тоже иду на доверие, и бывает такое, ну, и, как правило, это часто такое, знаешь, приходят, приносят э, пакет тканей. Я тоже говорю, а давайте сошьем сначала одно платье, вы посмотрите на нас, мы посмотрим на вас, потому что, может быть, мы вам не понравимся или ну, вы не наш клиент, потому что, знаешь, с одной стороны, да, наверное, мы сейчас за, много, за, много, ну, за многие заказы беремся, потому что, понятно, мы только начинаем, и это все-таки бизнес, и у нас есть э, кредиты, мы закредитованы, потому что, чтобы открыть отелье в Самаре, мне пришлось, да, взять кредит. И я многие заказы беру и не отказываюсь, ну ты знаешь, у нас был заказ, от которого мы, например, здесь отказались, не потому что, а потому что, ну это не наша история, есть ателье, которые, скажем так, сделают это лучше, чем мы, мы
0: это не делаем просто ежедневно, каждодневно, yeah. вот, и это тоже некий компромисс. И стандарт, правда? Это же тоже ваше понимание, что, как бы, ну, уровня какого-то своего качества, которого... Мы не, все, мы
1: не всеядны, даже вот да. в этих условиях мы не всеядны, Ну и это здорово, что мы это можем себе
0: позволить. Прикольно. А что тебе кажется вообще самым важным в работе с людьми? Вот ты говорил доверить, ну, это как может быть, чуть-чуть со своей стороны ты говорила, а что ну, вот... В целом, как, когда ты работаешь с людьми, что для тебя самое
1: mm. такое главное? Ну, наверное, слушать и быть услышанным — это тоже очень важно. Вот. Я все равно все вопросы твои воспринимаю с позиции ателье, и все время, когда ты задаешь, ну, представляю, либо заказчиков, потому что я общаюсь, ну, либо коллектив, либо заказчики. И в том и в другом случае это очень важно. Потому что когда человек приходит, моя задача услышать, что он хочет. И даже если я как профессионал вижу, что да, я бы сделала не так, и так точно не надо делать, но он вот пришел и он хочет так, то я должна это услышать и постараться, вот знаешь, вот, если я на миллиметр вот свою идею, скажем так, продам, и он мне доверится и уступит, здорово. Следующая примерка еще, еще, еще. А через год он уже смело оденет то, что я ему предлагаю, и самое главное, сможет донести Аню. понимаешь? Mm -hmm. Потому что иногда ты вещь можешь сделать, и ты уверена, что да, это здорово, это супер, а он надевает, и он в ней не уверен, и ты понимаешь, что лучше бы ты сделала то, что хочет он, пусть ему не так бы это пошло, и, возможно, его недостатки какие-то бы показало, но он уверенный в ней, yeah. и yeah. это самое главное. И, и с коллективом тоже точно так же. То есть mm -hmm. нужно разговаривать с людьми, слушать их, слышать. И, и здорово, когда то же самое происходит и с их стороны тоже.
0: Yeah.
1: Доверие, они тебя слышат.
0: Слушай, а поделись, пожалуйста, я понимаю, что, может быть, это сложно так взять и отрефлексировать, но вдруг вот что-то вот тебе сейчас придет в голову во время ответа на вопрос, а как ты обеспечиваешь вот эту среду для диалога, особенно вот с коллективом, то есть как ты, как ты с ними разговариваешь, может быть, ты какие-то, ну, не знаю, может быть, есть какие-то отдельные находки, которые ты вот сейчас можешь на них акцентировать внимание. Я, ну, то есть, я, я, я понимаю, что это очень большой целый комплекс действий, вот, и, наверное, их не так легко взять и сразу вот сказать, да я вот так вот так делаю, вот мы вот так это строим. Но, тем не менее, может быть, может быть, когда ты продумывала, как тебе строить эту коммуникацию, может быть, ты можешь вот этот момент вспомнить.
1: Ты знаешь, Аня, во-первых, у меня был такой момент, когда я поменяла весь коллектив. Я просто вот пришла, у меня через неделю показ в Санкт-Петербурге, а... Я сказала, спасибо вам большое за работу, и с завтрашнего дня мы с вами не работаем, представляешь, а у меня там недошитая коллекция, ну и все сложилось так, как сложилось, то есть пришел новый коллектив, я его нашла, и мы, представляешь, новые люди, которых я даже не знаю, мне тут надо доделывать, они, может быть, не совсем знают то, чего я хочу и люблю, но мы сделали это. Сейчас я уже думаю, наверное, это была ну, молодость, и еще не было такого опыта, и не было вот этого страха, понимаешь, я пошла и вот, вот так вот, вот сделала. Я про то, что люди были профессионалы, но мы с ними не смотрели уже в одну сторону, в одно направление. Знаешь, да. им было все равно, что шить школьную форму, массовку, например, да, или делать вот это вот творчество. Я думаю, что тут очень важно, чтобы люди любили то, что они делают, потому что вот сейчас, например, приходила ко мне девушка по поводу того, чтобы работать у меня, и образование у нее есть, и аккуратно, и все, но она не любит, она не любит, она себе не шьет, она не шьет подругам. Она не любит этим заниматься. Это же тоже очень важно. И, наверное, первое – это профессионализм, а второе – это любовь к своей работе. Yeah. Вот. И когда люди любят, и когда ты заходишь, и ты горишь, ты говоришь, ну, давайте это сделаем, ну, давайте это попробуем. И, и, и люди тоже загораются, и тоже делают, и пробуют. А бывает такое, что ткани, например, показываешь, а тебе говорят, слушай, здесь ткани не хватит. Ну давайте попробуем, ну давайте вот так, вот так, вот так. Да. И все ладится, и все получается. Самое главное — любовь к своему делу. Да. Это очень важно. Да, это правда. Да. Поэтому вот а, такой подход. А бывает, знаешь, когда ты попробуешь что-то, мы же тоже не всегда... Вот, например, эти дома мод известные, да, и эти вещи, шедевры, которые они творят, у них все равно, знаешь, у них больше времени на это. Они пробуют, они экспериментируют. Как правило, все равно индивидуальный пошив и пошивкой это ограниченное время, потому что, ну, это же совсем другая история, все-таки это бизнес, да? У нас ограничено по времени это все. Ну, и по оплачиваемости тоже. Мы же все равно у нас доступный такой сервис, скажем так, но тем не менее мы пробуем. Бывает такое, что и не получается с первого раза. Yeah. И мы пробуем второй раз и третий, и переделываем. А иногда очень долго думаем над тем, как вообще, в принципе, приступить к этой вещи. А потом она идет достаточно легко. Но это все вот про любовь, мне кажется. Yeah. То есть, если человек хочет это сделать, он будет делать. А потом такое счастье и у этих людей, которые у моих сотрудников, понимаешь, когда какая-нибудь сложная вещь получается, и, и это видно, что человек с такой любовью
0: делал. Слушай, это так здорово, то, что ты рассказываешь, так интересно. И особенно вот то, что действительно бывают же сложные очень задачки, которые с первого раза сложно сделать сразу, классно. И тем более, если ты первый раз это делаешь. Как у тебя, так. откуда у тебя эта мудрость и спокойное отношение к тому, что сложную задачку невозможно с первого раза взять и все, и порешать, и просто блестяще сделать? Как вот ты... А, это а, Ань, Аня, с чего
1: ты взяла, что у меня спокойно? Ну, так спокойно да, очень... Я такая... Да ты что, я такая эмоциональная, я очень эмоциональная. Mm. Нет, а за последний вот этот год, но ну, все равно он сложный год, понимаешь, для меня. Я же тебе говорю, у нас даже в Самаре изменений, в Москве мы все с нуля. Вот, нет, я очень эмоциональная, но в принципе, наверное, мало есть заказов и, и мало историй, за которые я бы не взялась. Yeah. Это всегда интересное это здорово, а если мне это нравится самой, то, что я делаю, так это вообще, yeah. это обязательно получится, mm. вот, просто иногда, знаешь, девочки могут мне сказать, мне хочется все быстро, вот, придумалось, сложилось, и чтобы это вот раз и сделать, вот, и они меня могут затормозить в этом моменте, что вот это быстро не будет, это нужно время, это нужно... Но слушай, у меня такие опытные сотрудники, Конечно. и они тоже меня знают очень давно, и все у нас складывается. И мы знаем, когда, кому лучше подходить, не подходить, и как
0: Расскажи, пожалуйста, какие функции лежат в ателье на тебе сейчас? Делаю все,
1: Ань, и даже больше теперь. Расскажи. Но начиная от Инстаграма. То есть, понимаешь, какая, в каком бы я настроении не находилась, что бы у меня не происходило, я являюсь сердцем своего ателье, скажем так, и все модели практически, которые мы делаем, ну я их примеряю на себя. То есть я в Инстаграм мы вставляем то, что я бы одела сама, вот, скажем так. И поэтому я и модель, я общаюсь и с клиентами. И я думала, вот, кстати, что коллектив мне поможет, будет, будут помогать мои сотрудники найти мне мой коллектив в Москве. Но Даже вот это пока у меня как-то вот не складывается, потому что это тоже оказывается такая, знаешь, отдельная история, этим надо заниматься. Это значит отложить заказы и работать с людьми, поэтому это я тоже делаю сейчас сама. Ну, считаю зарплаты, кредиты, езжу за тканями, принимаю решение, закупаю эту ткань чуть больше или чуть меньше, выпускаем мы эту модель в одном экземпляре или в трех экземплярах. Ну, на сегодняшний день я делаю все сама. Я думаю, что скоро, скоро, скоро. Единственное, что мне вот Инстаграм вести помогают две чудесные девушки просто мои находки. Ну и мой коллектив, который мне помогает. Но это очень важно. Команда — это очень важно.
0: Отшивать, да? Я так понимаю, что у тебя вот коллектив помогает тебе шить непосредственно, да?
1: Ты, ты знаешь, вот это же не узко, что вот они помогают только шить. Вот я ей говорю, что это важно смотреть в одном направлении. Мы обсуждаем все. Мы вместе обсуждаем и цвет, что подходит, что не подходит, какую линию, какую выточку. Мы, ну, мы создаем вещи коллективно все равно, коллегиально, да. понимаешь? Да. То есть я беру масштабно, я беру ну, начальную идею, что это вот так, вот так и вот так, а дальше мы это обсуждаем. А вот да. такую тесемочку, или вот такую тесёмочку, это да. мы обсуждаем всем коллективом. Да. То есть, и вот рождается вещь, и обязательно кто-то что-то предложит идельное, и мы обязательно это используем.
0: Здорово. Слушай, а расскажи, пожалуйста, ты вот тоже упомянула такое еще, что ты с финансами разбираешься. Как вообще разбиралась с финансами? Что тебе кажется самым главным в управлении ими? Потому что для бизнеса все-таки это одна из ключевых, ну, наверное, вообще. Это
1: самое непонятное вот на сегодняшний. Вот на сегодняшний момент мне бы очень хотелось вот делегировать это кому-то, потому что это вообще не моя история, я настолько творческая, и у меня вот, знаешь, стихийно это все происходит когда я только открывала ателье в самаре вот сдали мы заказы я прихожу в ткани магазин вижу вот красивый и все я выхожу вот с мешками с рулонами у меня уже идеи куда я какую какую ткань куда я пристрою вот не было такого четкого сейчас все структурировано но тоже стихийно, потому что так нужно, потому что у меня есть обязательства, у меня вот в этот месяц я выплачиваю кредит, в этот месяц зарплаты, в этот месяц у меня одно ателье аренда, другое ателье, но это не моя история, и я бы очень хотела, чтобы все-таки в дальнейшем
0: занимался этим кто-нибудь другой. Слушай, расскажи, на что уходит основная часть твоего рабочего времени? Ты вот перечислила, что у тебя, ну, ну, все, все как бы, да, все задачки, все твои. Да. Еще семья. Слушай, и... я бы,
1: а. я, я бы вот три основные, три основные вещи, которыми я занимаюсь, и это ну, стоит, знаешь, уделить этому побольше времени. Это общение с заказчиком. Это когда человек приходит, я же еще и как психолог, понимаешь, общаюсь, по сути, то есть я должна понять, чем он занимается, я должна в разговоре понять, ну, где, сколько времени он проводит, каблу, под, плоская подошва, да? куда он ходит, театры, кино, с кем он встречается, как часто у него командировки, это же тоже все будет отражаться в его гардеробе, да. вот это вот очень много времени занимает. Когда я обсудила, и мы поняли, что мы делаем, Дальше я столько же времени посвящаю общению с своим коллективом. Потому что здесь мы с ними обсуждаем, какие материалы лучше бы нам использовать, какие линии лучше для этого человека. И третий момент, наверное, это когда уже все раскроены, примерки сделаны, я поеду покупать фурнитуру. Вот это, знаешь, прошел год. И я уже теперь тут тоже как рыба в воде практически. То есть я знаю, вот в этот магазин я поеду покупать однотонную ткань. В этот магазин я поеду покупать нитки, например. А здесь вот пуговица, а здесь подклад. Но это прошел год, я уже поняла, где, где что лучше мне купить. Но так это тоже красиво. занимает очень много времени. Это же тоже творчество. Это надо думать, какая подкладка тонкая, стрейч, не стрейч. Да. В общем, вот три основных момента. Это вот клиент. Сотрудники, когда ты принимаешь решение, и это
0: вот фурнитура. Вот так вот. Слушай, а как вот ты внутри вот, в течение дня, в недели, не знаю, представляешь вот, приоритеты? И вообще, как, как ты справляешься со всеми объемами и пожарами? Потому что, ну, мне кажется, у тебя бес, бесконечный просто должен быть поток дел, задач, входящих сообщений, информации, звонков. Слушай, дел, Самый должны... главный приоритет
1: это клиент. Когда вот меня, когда мы назначаем примерки, или когда мне кто-то пишет, я всегда говорю, как, как вам удобно, так мы и сделаем. То есть я бросаю все. То есть я даже, я даже мамой перестаю быть в этот момент. То есть, если человеку удобно вперед, мне надо забирать детей, значит, я сделаю все, чтобы я присутствовала вот на этой примерке. Да. Вот. Особенно если это новый человек я не знаю, то есть мне нужно познакомиться, мне нужно понять, приоритет все равно работа. Mm -hmm. Работа всегда в приоритете. Пожары бывают, даже у нас бывают пожары, и даже бывают такие случаи, когда мы, девочки, по-моему, вот в Самаре был случай, они до 12 ночи платье, дошивали и, и, и потом, если заказчик мог и хотел, он мог забрать в ночь это платье, мог забрать утром И бывает такое, что я сама могу вести куда-то это платье. Ну, слушай, мы любим свою работу, мы делаем это, и для нас не бывает. То есть, если пожар, ну, пушим этот пожар, куда деваться? Да, мы можем и за день сделать, но, ты знаешь, это... Мы возьмемся, конечно, за это, но это только для того клиента, которого мы, конечно, знаем, не от того, что там кому-то мы не делаем, но просто это надо знать человека, ты понимаешь, уже чувствуешь его и ты делаешь. Да, и такое у нас бывает. Но стараемся, знаешь, все-таки это делать редко, крайне редко, потому что все устают, все на нервах. Как правило, тяжело, в общем-то, дается.
0: Yeah. Слушай, а расскажи, пожалуйста, очень интересно а какие, может быть, вот помнишь, что было самое сложное, когда ты только приняла решение открывать ателье, когда вот, ну, то есть тебе только пришла эта идея, и ты вот стала открывать. Что с какими сложностями сталкивалась? Как
1: всегда, люди. Я вот не перестану это тебе говорить. Люди кадры решают все. Yeah. Помещения. Слушай, ну, у нас не было проходного помещения в Самаре но у нас были клиенты, потому что со мной работали профессионалы, то есть мы сажали действительно с одной примерки. Я была уверена. И поэтому я, и когда переезжала в Москву, это большое подспорье было, что мой коллектив согласился со мной поехать и помочь мне открыться здесь. Потому что, знаешь, когда у тебя нет нигде стабильности, у тебя нет клиентов, ты не уверена в, в этом месяц где то открылся, ну, ну, ничего нет, ничего ты не знаешь. Но есть хоть в чем-то стабильность, это же очень круто. Я знала, что мы сделаем эту примерку, я знала, что вещь будет идеально, Это здорово. Поэтому самое сложное — это кадры. И мы здесь открыли очень красивое у нас пространство, Аня, приходи. Это отдельная история, это так красиво, у нас столько вещей красивых. У нас необычное ателье, у нас здесь помещение, конечно же, меньше, чем в Самаре. И, ты знаешь, пространство красивое, само место, где мы открылись. И когда мы заявили туда, что мы хотим открыть ателье, арендодатели наши, так знаешь, не очень хотели нас пускать ателье. У них ассоциация была с таким вот ателье, как раньше, в советское время. Как-то не хотелось, у нас тут вот, мы не каждого пускаем. Вот. А когда мы рассказали свой проект, что у нас будет открытая кухня, то есть заказчики смогут увидеть, как создаются эти вещи, и очень даже нас пустили, и, я, и они не пожалели. В общем, они нас любят, а мы любим их, и все очень гармонично и здорово, в общем. Мы
0: там, где мы должны быть. Классно! Я с удовольствием, с огромным приду. А можешь чуть рассказать? Мы, конечно, дадим ссылку на твой сайт, но тем не менее расскажи, где находится ателье, ну, интересно.
1: Станция метро Красносельская — это помещение «Бывший завод», наверху такое, такие квартиры в стиле лофт, апартаменты, а внизу ну, вот находимся мы, а, дизайн-бюро находится рядом с нами, винный бутик, бариста скул, ребята, ну, в общем, много всего. Красиво у нас.
0: Я с огромным удовольствием Я вернусь, наши слушатели тоже придут. А скажи, пожалуйста, как тебе кажется, как ты менялась с течением развития твоего бизнеса? Потому что с 2007 года ателье, то есть это уже, ну, это серьезный срок, очень серьезный срок. И расскажи, как, какие изменения в тебе происходили по мере развития твоего бизнеса?
1: Самое главное, появился опыт. Это самое главное. А опыт, дальше это уверенность. И если раньше какие-то. Вещи это были пожары, и караулы, и даже слезы были, понимаешь? Сейчас уже я многое воспринимаю спокойно, и я знаю, что вот за этим пойдет это, и для меня многие вещи уже ожидаемые, я меньше где-то расстраиваюсь, и я, ну, естественно, я увереннее.
0: Здорово, здорово, потому что, конечно, это, ну, правда, такой путь огромный, это просто, это просто здорово, что?
1: Это и с клиентами, ну, и ошибки же были. Но а вот них. Так
0: это так. невозможно без них просто. Ну, ну, а, это просто это не
1: а потом у нас есть и сезонность тоже, и знаешь, когда у тебя нет опыта, январь месяц, и ты прям вот все, не знаешь куда и, и что делать и бежать. А все опыт и, и я знаю точно, что вот, когда будет это, и мы будем делать вот это вот. Это да. только с опытом приходит,
0: мне кажется. А какая сезонность? Можешь поделиться? Вдруг на кто-то служит, кто хочет открыть ателье, и человеку будет это интересно. И... Январь,
1: я не знаю, мне кажется, январь — это точно, январь — это месяц такой, когда уже все отшились, такой затищен делать наше творчество. Вот если я не успеваю в декабре или в ноябре, я понимаю, что у меня есть с творчеством, я могу самовыражаться, а бывает, наоборот, август такой спокойный месяц достаточно ну, в основном это январь вот. а вообще знаешь да а вообще я вот не помню даже вот я вспоминала это, и думаю когда же у нас было такое что вот мы прям вот отшивали к празднику что то это наверное вот первые два года седьмой восьмой год еще были заказы, вот когда к новому году и какие-то были вечерние платья у нас сейчас такого давно нет но мы сами то есть наша концепция — это вещи, которые будут носиться ежедневно. Они могут быть и нарядными, и повседневными. Поэтому вот такой вот стихийной ситуации, что вот огонь, бежать, и мы к этому моменту должны сделать, такого нет. Ну, все стабильно.
0: Классно, что ты так это организовал. Это же тоже, мне кажется, ну, большая твоя заслуга, что ты организовал такой ну, вот...
1: Подход, концепция, мне кажется, самое главное — это во всем. Да. Если в самом начале вот понять, как ты хочешь и что, масштабно, задумку, в общем, а потом уже исполнить проще. А можешь рассказать и, ты...
0: поподробнее про эту задумку и концепцию, какая у тебя она, вот в связи с тем, что эта стабильность у тебя сейчас присутствует, как, как ты к этому выходила и как это связано с этой задумкой, это очень интересно.
1: Ну, и мы стараемся создавать вещи, вот еще раз повторюсь, которые можно носить ежедневно. Например, раньше, вот смотри, я любила шелка, сейчас я шелк покупаю ну, крайне редко, я покупаю, конечно, его, потому что это все равно красивая история, но реже. Я покупаю, например, хлопки, а хлопки, они тоже могут быть нарядными, потому что мы можем сделать на хлопке аппликацию, мы можем сделать, например, хлопок сочетать, например, ну, бант шелковый, и уже история совсем другая. То есть начиная от ткани и заканчивая фасонами. Если это, например, юбка из ткани в пайетку, то, например, вверх может быть кашемировый полуверх. И девушка может пойти и на работу, а вечером пойти в театр. Вот сама идея того, что мы не делаем какие-то вещи нарядные и не делаем вещи на один сезон, допустим, очень-очень модный, вот этот сезон модно, а завтра это уже все. Нет, мы делаем такие вещи, которые вечные. Страшное слово, наверное, оно такое, но ее можно и через пять лет смело. Очень
0: интересно, очень. расскажи, пожалуйста, чем в чем бы ты хотела э, сейчас прокачаться как управленница, как предприниматель, если есть такое что-то.
1: Мне кажется, я сейчас прокачиваюсь ежедневно. Вот, знаешь, ну просто вот так, чтобы пойти на обучение, наверное, сейчас нет. Это же тоже надо созреть, выдохнуть. У меня сейчас, в принципе, наверное, состояние пожара каждодневное такое у меня. Потому что мы каждый день, каждый день я делаю так, чтобы какую-то стабильность и нарабатываю клиентов. Вот, поэтому, наверное, через какое-то время, когда я делегирую какие-то вещи другим людям, мне захочется какое-то обучение и куда-то пойти. Сейчас нет, у меня сейчас столько нового и такой опыт, вот, ну, стихийно жизнь меня, меня учит, что, наверное, сейчас нет, я к этому вообще не готова. У меня сейчас столько встреч, столько новых людей, и я, знаешь, я всему этому отдаюсь, и мне все это так интересно, что я этим и наслаждаюсь, потому что в какой-то момент в Самаре была настолько стабильность, и уже я, в принципе, сказала все, что хотела сказать. Ну, не то, чтобы я задухала, нет, я занималась всегда любимым делом, но просто вперед движения не было, я не видела бы, чтобы я могла такое сделать, чтобы что-то изменилось. А видишь, как все произошло?
0: Да, и надо теперь развивать ателье здесь, да, и тут вот эта задачка такая большая. Слушай, оно
1: развивается, каждодневно, ежедневно развивается, и, и встречи, и, я говорю, знакомства, и новые вершины, и сколько еще впереди у меня.
0: Да, а расскажи, очень интересно, какие амбиции у тебя у ателье «Арфия»?
1: Мне нравится история того, что мы можем делать вещи. Вот представляешь, взяли, ну, кто-то взял и купил у нас онлайн брюки, и вдруг я пошла в магазин, смотрю девушку, я ее не знаю, а брюки я свою знаю. Mm -hmm. Мне бы было это очень приятно, и я хочу вот эти маленькие капсулы выпускать. А для того, чтобы их выпускать и донести до своего клиента, я освоила вот эту историю. IGTV тоже мы снимаем. И у нас даже YouTube канал свой есть. Мы просто его еще так не афишируем, потому что у нас не так много видеозаписей. И мои девочки, кто мне инстаграм ведет, они говорят: вот 10 видео будет, и мы заявим от себе. Мы рассказываем, делимся, как и что и с чем носить, рассказываем про наши вещи. Потому что, знаешь, еще уникальность наших вещей в чем, что их стираешь. А не сдаешь химчистку. То есть вещь служит тебе, а не ты служишь вещи. Но при этом она и нарядная, и концептуальная. И многие вещи утюжить не надо, а многие вещи, знаешь, я говорю, вот так вот скрутить, завязать узло, и это даже лучше. Будет. Mm -hmm. То есть вот эта красивая мятость, вываренность такая вот интересная. Вот, и мы про это все рассказываем. Класс. Это тоже для меня, знаешь, какой опыт. Это первые, первые разы было очень сложно. А сейчас мне это нравится, делиться этим.
0: Если ты захочешь, мы сразу радостью дадим ссылку на ваш YouTube-канал э, в описании этого выпуска. Давай, отлично, да. почему нет? Да, мы прям будем очень рады этим. Пойдете? Это же круто, что вы рассказываете, как носить да. что-то, это же очень интересно. И ну, в... Мы
1: рассказываем прямо по, про концепцию наших вещей, про концепцию бренда. Но это тоже, знаешь, вот... Мои близкие подруги, кто меня уже знает, они все время говорят, ну вот ты рассказываешь, но вот не все же могут носить этот оверсайз и, и все такое мягкое и мятое. Это не значит, что мы делаем только это. Нет, конечно, мы можем сделать и приталинную вещь, и классическую вещь. Но ты знаешь, она все равно будет, все равно корсет, он не будет вот так, тем корсетом, у вот, которого представление вот у всех классического он все равно будет наш. Что-то mm -hmm. будет у него такое вот, наше, что прочитать, да.
0: Классно. Слушай, завершающий вопрос, мы очень люблю его. В чем сила от Илья Руфия?
1: В любви к своему делу. Mm -hmm. Это любовь. Вот а, бывает у нас такое, ну не бывает, а это, в этом году не было у нас отпуска, потому что была пандемия, и мы так много отдыхали. А так у нас мы раз в год уходим на месяц в отпуск. И я скучаю, я вот не представляю, как можно не трогать эти ткани, фактуры, и как можно не работать в команде, потому что вот тоже приходила ко мне женщина и говорит, ну вы же можете дистанционно работать, но вам же не обязательно коллектив. Обязательно, потому что это немножко другие вещи все равно, понимаешь, даже если мы говорим, что да, мы можем эту вещь сделать без приметки, мы можем вам отправить, но все равно, представляешь, над каждой вещью Минимум три человека работают. Да. И мы работаем, и, и Галя краит эту вещь, стоит, а Оля шьет эту вещь два дня. И а я подбираю, еду за молнией, за и мы думаем, а вот так подкладку, или вот так вот, а такую фурнитуру. Это очень важно, работать с командой, и, поверь мне, это четко чувствуется в этих вещах. Это не может быть такого, что это неощутимо. Эти вещи отличаются от сделанных людьми индивидуально
0: с любовью
1: да 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 потому что все равно каждая вещь своя обработка подход Ну а если это индивидуальный заказ то есть если человек к нам приходит ну это вообще отдельные история. Вот. и как правило это любовь на долгие годы ну редко бывает что люди не задерживаются у нас знаешь, бывает такое, что у нас есть клиенты, которые приходят раз в год, и ты уже знаешь, в какой месяц придет этот клиент. Например, у нее конференция, и она раз в год только шьется у нас, ну вот мы ее ждем. И это тоже наш клиент, и мы тоже его ждем.
0: Здорово, очень здорово. Орфия, спасибо огромное. Было очень интересно. Спасибо тебе. Круто, что ты делаешь невероятные совершенно вещи. Это спасибо очень здорово, тебе, здорово, такой любовь.
1: Потому что, ты знаешь, я. Ну, когда ты сказал, что будет разговор про бизнес, я подумал: ну что я могу рассказать про это? Я все-таки творчество, у меня так это все стихийно. И, может быть, кажется мне, что не так глобально и не так ну, профессионально именно в бизнесе. Понятно, что в творчестве, в ателье это все очень профессионально. Вот. Но я для себя даже многое открыла. Многие вещи у меня вот теперь на повестке
0: дня. Класс, класс, интересно. интересно. А что это за вещи? Можешь хотя бы одну сказать интересную? Если это, ну, можно. Если это <laughs> личное, пока не это... надо, не говори ни в коем случае. Ну, это
1: точно финансы. Я бы кому-нибудь делегировала эту историю. Но, наверное, вот это вот, да. Интересно то, что я бы, то, чем бы я вот, не хотела бы заниматься. То есть, знаешь, наверное, у меня... Вот сейчас мы переходим в разряд бизнеса, наверное, это никогда, ну как тебе сказать, деньги никогда не стояли для меня вот во главе этого, то есть когда я училась в институте, это же все-таки изначально творчество было, все казалось таким вот радужным, вот сейчас я сделаю коллекцию, вот сейчас это все само собой решится, то есть это творческая специальность. И за мной стояла семья, стояли родители, которые поддерживали, варились в этом во всем и хотелось, чтобы получиться. Вот. Потом супруг, который со мной, можно сказать, с детства, и он тоже знал, что я чем занимаюсь, вопросов не стоял, и он также любит мое дело, детище и все. И дети, которые, знаешь, рождались, и сразу же пять дней, и я их приносила в ателье, и, в общем-то, Мои девочки, мои сотрудники, это, ну, практически семья для нас. А сейчас мы подросли, мы выросли, мы окрепли, мы берем... Да, это еще один город. И да, я смело могу сказать, что это бизнес. И мы вот будем работать более, наверное, знаешь, сейчас я бы за такое слово, я не знаю, подойдет оно, нет, агрессивно в какой-то степени. То есть мы будем быстрее делать. Если раньше я говорю, что если что-то Ушло не так, я могла закрыть и, и стать мамой. То сейчас нет. Если клиентке удобно в 4, то я поеду, конечно же, на работу. Через какое-то время встретимся, и, и уже будет совсем все по-другому у нас.
0: Обязательно, обязательно. Это очень интересно. Очень интересно какое-то время еще поговорить, как вы дальше растете и дальше а, развиваетесь. А вы
1: приходите к нам. Обязательно. Я тебе все покажу. С удовольствием. И увидеть и машинки, и закроечные столы, и вещи, которые висят на деревьях. Потому что, ты знаешь, мы же в Самаре, когда у нас было закрытое пространство, ну вот буквально это было в квартире, это как шоу-рум. Мы, конечно, это переделали, это было красиво. У меня была идея «Алиса в стране чудес». Класс. И у нас были стены из зеркал нарезанных в виде таких больших цветов, киперпрофированных, типа и вещи, они висят не просто на кронштейне, а такие металлические деревья, ветки, на них висят, то есть сказочная история, шахматная доска такая была на полу, плитка черно-белая, трава была на которой, вот мы делали примерку, и, в общем-то, частично мы эту идею перенесли в Москву, потому что вот эти все кронштейны делал мне художник, он мой двоюродный брат, он закончил мукинг в Питере. Клан. Это ну, произведение искусства, правда. Склон в виде большой бабочки. То есть это очень красивое пространство, и оно немножко... Логотип мой придумал мой брат, родной, который тоже со мной учился, он мультипликатор. То есть у нас очень много творческих людей в семье. И такая сказочная история. Может быть, есть немножко такая вот, когда мы заходили на «Красную стрелу», где мы находимся, нам мы про, про наш логотип говорили, что он такой о, сказочный, детский немного. Но ты знаешь, мне это нравится. Мне кажется, это все равно тоже наша история нас отображает. Возможно, как-то мы сделаем ребрендинг вот такую вот семейности, любви к своему делу. Это да.
0: Здорово, это очень здорово. Я обязательно с огромным-огромным удовольствием приду. Спасибо тебе огромное. И тогда до встречи в твоем отелье.
1: Да, счастливо.
0: Спасибо, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях, нам все интересно и важно. И приходите в Солл-Принер Лаб за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь решить стоящие перед вами задачи. Консультации мы проводим по всему миру онлайн или очно в Москве. До встречи.